0: Es hermoso poder ver que una saga que te gustaba y que creíste que había caído en desgracia retoma esas raíces que hicieron que te gustara tanto. En este episodio voy a hablar de Transformers El Despertar de las Bestias. Mi nombre es Maxi Bessi y estás escuchando Volver al Cine. Allá por 1984 se estrenó una serie acerca de unos robots que se transformaban en autos, aviones y hasta en un estéreo con cassette. Para los que nacimos entre los 80 y los 90, Transformers fue una serie animada que nos acompañó durante de nuestra infancia. Los que no tuvimos las cartas de Chromie, tuvimos álbumes de figuritas y tuvimos los muñecos, que como hoy en día todos sabemos venían de la marca Hasbro. Ese multiverso de juguetes que tiene marcas como Transformers o GI Show consiguió trasladar estos personajes que había convertido en muñequitos a la pantalla grande. En el año 2007 llegó la primera película live action de Transformers de la mano de Michael Bay y conseguiría no una sino dos secuelas para convertirla en una trilogía que resultó bastante sólida a pesar de que la tercera entrega fue muy larga y prácticamente sin respiro a la hora de las secuencias de acción. Posteriormente se estrenaron dos películas más de Transformers live-action que no pudieron ser salvadas ni por su protagonista Mark Wahlberg ni por la presencia de Anthony Hopkins. Así de malas fueron. Por suerte, más tarde, en 2018, se estrenó Bumblebee, una película acerca de los Transformers centrada en este personaje y que nos devolvió, por lo menos a mí y a varios de los fans con los que tengo contacto, la fe en la saga de Live Actions. Representaba muy bien el espíritu de esa animación que nos volvió locos de chicos. transformers El Despertar de las Bestias sigue en la línea de Bumblebee, también como precuela de las anteriores y no sabría decirte si como precuela de las de Michael Bay, porque en las entradas de cine dice Transformers 6, pero esta precuela ocurre en 1994 y hay ciertas inconsistencias que por ahí la convierten en un reboot más que en una precuela de esas películas que arrancaron con la saga en 2007. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con personajes como Optimus Prime y Bumblebee, que ya los vimos en otras películas. También nos encontramos con Mirage, que era parte del grupo de Autobots originales de la serie animada, que ya lo vimos en otras live actions, pero me gustó muchísimo más en esta película y para mí es el mejor Autobot que hay personificado acá, en Transformers, El Despertar de las Bestias. Después también tenemos a Arcee, que Arcee la conocemos desde la película animada de Transformers que se estrenó en 1986. Y lo que me gustó de estos personajes robóticos es que se distinguen muchísimo mejor que en las películas de Michael Bay y las posteriores. Porque se diferencian por sus colores. Recordemos que en la serie animada cada Autobot tenía su color, cada Decepticon tenía su color. Y uno podía diferenciar perfectamente quién era quién porque tenían muy marcadas las diferencias en su contextura y en sus colores. Acá pasa lo mismo. Cuando estamos viendo las secuencias de acción, sabemos quién está peleando con quién, cosa que en las de Michael Bay era muy difícil diferenciar, y en las posteriores, peor. También nos encontramos en esta oportunidad con los Maximals, que derivan de aquella serie Transformers Beast Wars de 1996. Impecables los diseños de los Maximals, no tengo nada para decir malo acá. Todo lo que tiene esta película de Transformers consiguió mejorar aquellos aspectos que los fans criticamos a las películas de Michael Bay, te repito, dotó a los autobuses de colores y formas más parecidas a los del clásico animado y también consigue mejorar algo que se le pegó bastante en entregas anteriores, que era la relevancia de los personajes humanos. En este caso, las historias de los personajes humanos resultan muchísimo más atractivas y se justifica muchísimo su participación en el film porque los autobots en esta oportunidad quieren pasar desapercibidos y los mandan a hacer prácticamente todo lo que hay que hacer para conseguir ese elemento que están buscando. En caso de que sea una precuela, eso jugaría en contra, porque si uno la piensa como precuela, el riesgo de aventura ante la evidente falta de repercusión derivada de los hechos de la primera película de Michael Bay hace que no nos preocupen mucho los personajes porque sabemos que van a salir bien. Ahora, si esto es un reboot, que no me queda claro, es una pegada. Va genial, las secuencias de acción son buenísimas. El tema es que, te repito, como no sé si es un reboot o si esto es una precuela, como que mucho no sentí el tema de que haya riesgo. De hecho, como puede verse en uno de los trailers, a Bumblebee le hacen muchísimo daño y no causa mucho impacto si uno la piensa como precuela porque sabemos que Bumblebee va a estar en cinco películas posteriores entonces, medio difícil y medio confuso este estilo precuela que se le dio a la película sin saber si es un reboot o no. Lo que también emociona muchísimo en esta oportunidad es la posibilidad de apertura de puerta a un Hasbro Universe, en el que convivan los Transformers con otros personajes de otras líneas de juguetes y o series animadas que veíamos cuando éramos chicos y esta promesa se da sobre el final en una escena que no es post créditos pero cierra la película así que la promesa de este universo Hasbro enorme y en el que pueden llegar a cruzarse cosas que disfrutamos muchísimo en nuestra infancia es una promesa enorme y que da ganas de seguir viendo películas de este estilo Aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación a la Band Premiere para que pueda ir a verla con mi hijo más chiquito de 3 años que disfrutó toda la película, se mantuvo sentado como un lord inglés y lo único que preguntaba era dónde están los Transformers en las secuencias en las que había nada más que humanos. Pero el resto lo disfrutó muchísimo, las secuencias de acción le encantaron y su personaje favorito después de que le pregunté es Optimus Primal. Si estás pensando en ir al cine esta semana y ya viste todo lo que hay, la opción segura es Transformers en caso de que te gusten las películas de acción y te recomiendo que vayas a verla para que saques tus propias conclusiones y después me cuentes en redes sociales qué te pareció. Recordá que en redes sociales podés encontrarnos como arroba volver al cine en Twitter y en Instagram. Y a mí me podés encontrar como arroba y Bessi, okay, con doble S en Instagram y como arroba Max Bessi en Twitter. De esta forma entonces voy cerrando este episodio y nos reencontramos en una próxima edición. Espero que esto te haya dado un poquito, aunque sea de ganas, de volver al cine.